0: Close, ninguém toda, anotado, Mori amada, olha esse Close.
1: Olá, sejam muito
2: bem-viados! Olá, gente, aqui é o Pedro. Aqui é o Cleiton. Aqui é o Lucas. E nós somos o podcast Bem-viados. É, hoje a gente tá aqui pra um episódio muito especial, que a gente tá querendo gravar há muito tempo.
0: Finalmente! internacional, gente. Não tem no Brasil, <risos> meninas.
2: Okay. E a gente tá aqui com o Angerson, do Cast E se apresenta, Anderson.
3: Olá! Eu queria dizer bem viados, mas não vai fazer muito sentido.
4: <risos>
3: <risos> mas, enfim. Bom, eu me chamo Angerson, tenho 31 anos. Eu sou do signo de, de Ares, com o ascendente Aquário e Luém Virgem. E ah, eu sou. Como... <risos> como os meninos disseram, eu sou o host do Fagicast, que é um podcast para falar sobre cultura pop a partir do meu ponto de vista, eu como homem negro, nerd e gay. E às vezes eu levo alguns convidados para conversar lá comigo, às vezes eu fico devagando sozinho. E para falar sobre cultura pop e essas produções aí que a gente tanto ama. Quem quiser me encontrar, então. Oi, desculpa. Não,
0: eu só tô chocada com você de Ares, Anderson.
3: Sim, <risos> sou de Ares. <risos> não, e é, é a combinação, né? Ares com Aquário e Virgem, então, assim.
1: <risos>
3: é loucura. Mas não,
1: aparenta, mas não aparenta, sim.
0: É, não aparenta
3: sim. mesmo, não. É, mas é só na convivência no dia a dia. <risos> E, bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, né, quem quiser me seguir no, no Fajocast, arroba Fajocast no Twitter e no Instagram, o Facebook eu abandonei, só tô lá por causa da minha família mesmo, e... Como todos quis... nós. É. <risos> e as, as minhas redes sociais pessoais são arroba Angra, no Instagram e arroba Nerd Fajuto no Twitter. E é um prazer estar aqui com vocês, meninas. Estou muito feliz.
1: Ah. ah eu... O prazer é nosso. Uhum. E, gente, vamos lá escutar o podcast dele, que é maravilhoso. Vão, por favor. E da série Watchman, ele fez o acompanhamento da série, falando dos episódios. E ele dando um spoiler do, do BV Awards, ele ganhou como o melhor podcast, segundo nós mesmos. Então… Sim. <risos>
3: Ainda tô esperando a minha galhada de ouro aqui, hein? As duas. <risos>
0: Tá na alfândega, desculpa. <risos> tá parado em Curitiba, gente. <risos> tá parado em Curitiba. Vai se despachar. Então,
1: gente, esse episódio a gente vai falar sobre é, ícones negros na
0: cultura pop, nerd. Então, gente, é, a gente... Até hoje a gente fica é, se questionando. Acho que a gente já pode começar com uma polêmica, né? Porque é tão difícil. É que agora tem mais... Tem... Não, não o suficiente, mas tem um pouco mais de representatividade, né? Só que sempre quando tem algum personagem que colocam como negro... Meu, sempre é polêmica. A mais, assim, de todas foi a da Ariel. Vai ser negra, graças a Deus, que as meninas negras vão se identificar com a Ariel. Só que, meu, a mesma coisa a gente percebe que não acontece com personagens brancos. Quando tem esse tipo de mudança. Igual o Harry Potter teve a mudança da lá igual comentamos também. Ninguém… o povo caga pra isso, sabe? Tipo, ai, mudou… se a, a personagem era negra, e passou branca, ninguém… Uhum. Agora, se tem uma personagem neg é, negra que, a sei lá foi interpretada por alguma pessoa branca, meu, é escorraçada, é o povo… Enfim, sendo que, mano, é mais representatividade pras pessoas, né. Quantas meninas negras não agora vão poder ser felizes que vão poder, sei lá, fazer uma fantasia de Ariel agora, sabe? Sem se sentir constrangida.
1: Sim, mas quando você era, porque você sempre foi um, um game meio nerd, né, pelo que você fala, do, de você, você alocava é, é, jogos e tal, você tinha algum ídolo nerd negro na, na, quando você era pequeno,
0: você percebia isso? Então, eu não percebia isso. Porque eu acho que eu fui tão bombardeado com pessoas brancas o tempo todo uhum. que a maioria era pessoas brancas. A referência. Entende? A referência era pessoas brancas, porque não, a gente não via tanto assim, sabe? Sim.
1: Nunca… É isso.
0: Personagens negros nunca eram cativantes. Ou não eram protagonistas, entendeu? É. Tipo assim, pra querer ser um jogo de videogame com personagem negro. Cadê? Sim. Sabe? Ou algum filme. Quando era filme, personagem negro era tipo o, a, o engraçado, a parte engraçada, sabe? O alívio cômico do, do rolê. Era complicado.
3: Nessa questão dos filmes também, sempre tinha aquela questão principalmente de, de filme de terror que era a questão do personagem negro que sempre era o primeiro a morrer, né? Nunca durava uhum. muito tempo assim. Então era e difícil, exatamente,
0: né? é Por isso, exatamente que a gente vangloria tanto o diretor de Corra, de Us, que ele tá fazendo filmes de terror, que amamos filmes de terror, com personagens negros, sabe? Sim,
3: e até porque também, às vezes, a gente é interessante não só a gente ter uma representação na, nas histórias das pessoas brancas, mas, por exemplo, quando tem o Jordan Peele e outros diretores que são negros, é interessante a gente ver a, a história contada a partir da nossa perspectiva, né? Porque, querendo ou não, isso muda a, a forma como você enxerga a história, né?
0: Sim. É igual quando é um filme, sei lá, dirigido por homens que fala sobre a história de mulheres, né. Tipo, tem uma diferença quando é uma diretora contando aquela história.
3: Sim. Uhum.
2: Que é o caso de Mulher Maravilha, né. Dá pra perceber muito a diferença de como tratam ela nos filmes solo dela que são dirigidos por uma mulher. E nos filmes que ela tá em equipe, que são o da Liga da Justiça e o Batman vs Superman. Existe uma diferença.
0: Ela é mais sexualizada? Exatamente,
2: ela é sexualizada nos
3: filmes, dirigidos por homens. Já que vocês puxaram super-heróis, eu queria só falar de uma referência que tem, que já é bem, bem antiga e que é ligada à Marvel. Que, se eu não me engano, foi um dos primeiros super-heróis assim negros que, tiveram a sua... que teve a sua própria história contada no cinema, que foi o Blade, né? Ah, eu tava... Uhum. Ah. Que pra mim, pelo menos Como na... era adolescente Na época e tal e que eu não, não via muita representação Na verdade eu nem me ligava muito nisso na época Assim como, como o Lucas também, né? Porque a gente sempre é... tem sempre um monte de referência branca Pô, imagina você ter o Blade Que é um personagem que é um meio vampiro Da, da Marvel, assim, sabe? Eu acho que foi um exemplo Muito interessante, muito legal De, de representatividade aí na, na cultura pop Sim.
1: Uhum. E era um maior sucesso na época, né? Não era só sim, um, filme, sim. um filme de um herói X, não, passava sempre na televisão, era uma coisa que era bem... E tinha outros personagens negros, não era só um filme com um personagem negro principal, igual normalmente é, e todos os outros são brancos, ou a família inteira é negra só para justificar do personagem ser negro. No filme tem outros sim. personagens negros também, e é bem legal. Uhum. Eu, gost... eu não sei se eu assisti hoje, se eu vou gostar tanto quanto eu gostava quando eu era pequeno, assim, né? Porque hoje em dia as produções estão muito mais é... um, mais investimento, né? Mas talvez pela época tinha um investimento bom, até, né?
3: Sim, sim, era um investimento muito bom. Foi um filme, assim, muito grande. Tanto que, inclusive, ganhou mais dois filmes depois, né? Uhum.
0: Eu adorava, alugava direto. Outro,
1: falando de mim agora, né, é, eu nunca me vi como nerd, assim, quando eu era jovem, quando eu, era, quando eu fui pra adolescente e tal, eu achava que eu era pouquezinha que gostava de tudo, não tinha nada definido, gostava de RBD e tal, nunca me via, nunca me encaixava como nerd, ou gostava de coisas de nerd, e aí quando eu comecei a namorar com o Pedro, que eu comecei a ver que muitas coisas que eu gost... ele, eu considerava o Pedro muito nerd, né e aí coisas que eu gostava ele gostava também eu, os jogos que a gente tinha que eu tinha jogado ele tinha jogado aí sim que eu fui, falei nossa eu acho que eu sou nerd <risos> <risos> ou tenho
0: características de… não nerd escroto igual todo mundo igual né existe muitos por aí <risos> é. sim, eu acho também que eu não sou eu até hoje eu não sei se eu me considero nerd eu acho que eu tenho características sabe algumas coisas que para as pessoas podem tipo ser coisa de nerd tipo assim eu amo <risos> Vitor Game, até hoje, eu gosto de jogo, sabe? Filmes e tal. Só que tem outras coisas que são características de nerds que eu não gosto tanto, assim, É sabe?
3: que essa essa categoria de, essa categorização de nerd já tem mudado tanto no decorrer dos anos, né? Porque eu lembro que, na minha época, pelo menos, era CDF que a gente chamava. É, é. Sim.
0: Uhum. E era sempre uma coisa pejorativa, né? Hoje em dia já virou cool ser nerd, né? Sim. É era sempre o excluído, que não arrumava namorada, o estranhão, não sei o quê. Enfim, né? Era sempre de uma forma pejorativa, né? E hoje uhum. em dia, a tecou ser nerd, né? Tipo, é uma coisa descolada. São, meu, pessoas inteligentes. Só que aí que vem o questionamento, né? Que a gente até conversou. Por se tratar de pessoas inteligentes, né? Que gostam de cultura, gostam de leitura, de filmes e tal deveriam ser pessoas mais mente abertas, e, e não é o que a gente vê, muitas vezes a gente vê muito nerd machista, sabe, que se uma mina, principalmente no mundo dos jogos também, se uma mina tá jogando, meu, às vezes eu vejo uns comentários assim, que é umas coisas absurdas que os caras falam, sabe, é porque foi muito estigmatizado, o videogame é para menino, só. E as meninas que jogam, e aí? E, tipo, e as gays também. Enfim, é, é, um, é uma coisa que eu fico triste, que eu fico, meu, um povo que deveria ser mais mente aberta, um povo que julga pra caralho, sabe? É muito triste.
1: Sim, mas eu acho que é também é por conta do mercado, que é segmentado pra, pra homens, né? Agora tá mudando com o tempo Tem youtubers que é, hum. que é... mulher e joga videogame. Tem vários canais e tal, que é voltado. E aí tem... É, videogames, ou, as capas que são pra né, vendidos como feminino, enfim. É, mas o que eu queria falar, que eu tava falando da, de como eu me via como nerd, é, que aí eu comecei a. Aí eu comecei a problematizar algumas coisas, né, do que é ser nerd, e, e essa polêmica de esses nerds machistas que hipersexualizavam as personagens da, do videogame, dos filmes e tal. Mas aí, tipo, eu lembro do. Choque, que aí eu me via muito e tal, porque era, era um personagem do gueto e que conseguiu e o super choque retrata muito a parte periférica, né, porque ele não era um personagem super rico e que tipo Batman não querendo falar mal e tal mas tipo Batman que é rico e tal e é, fala muito da parte periférica, das gangues e tal e quem é pobre se identifica, né? Então o super
0: choque foi o ápice da identificação, né? Nossa, para mim o ápice da identificação foi todo mundo deu o Cris. Meu, todo mundo deu o Cris, parecia o meu bairro, gente. Que aquilo ali. E é muito louco, porque assim, porque assim... <risos> É uma coisa americana, né, Nova York, só que é, mu é eu fiquei muito assim. Porque tem o bêbado, o bêbado que é conhecido de todo mundo. O meu bairro também tem o bêbado que é conhecido de todo mundo. Aí tem o Perigo lá, que é o cara que vendia as coisas pirateadas. E no meu bairro também tinha um cara parecido. Enfim, todas as coisas. E a gente conhecia uma pessoa, se não foi a sua mãe, você conhecia uma pessoa igual a Rochelle. Meu, é muito assim, a, a vivência da periferia, assim, você sendo negro. Era, é, é maravilhoso. Pra mim, todo mundo deu o é... É, adoro, sabe? É o meu Chaves, no sentido de, de colocar para assistir e dar risada, mesmo que passe um bom tempo, sabe? É muito legal, porque é, uhum. é aquilo. O Chris Rock, que é o, o criador da série, ele faz uma coisa que eu acho muito legal, assim. Que é ele traz muitas questões de problematização junto com o humor. Porque eu acho que o humor, ele é, uma, ele é uma, uma ferramenta muito boa para você jogar uma informação. Tipo assim, pra pessoa entender... Ela consegue entender muito bem, eu acho, né? Eu acho. Pelo humor, do que às vezes você chegar, sei lá, com uma coisa muito séria, blá blá blá. Eu sei que tem assuntos que merecem ser tratados com seriedade, sim. Não dá para se ficar fazendo palhaçada de tudo. Mas eu acho o humor uma ferramenta muito boa para você passar uma informação, sabe? Porque ele tratava de assuntos muito pesados ali, de uma forma bem humorada. Por exemplo, a, a senhorita Morello né? Que é a professora. Ela é a típica... Ai, eu não tenho preconceito, não sei o quê, blá, blá. E você vê que ela é uma puta de uma preconceituosa. As falas que ela, que ela tem ali, você fala, mano, que escroto. Só que ao mesmo tempo ela, ai, eu não sou, não sei o quê. E tem outros personagens também que passam por... Se eu não me engano, no Todo Mundo deu Cris, tem uma personagem que é trans, até. Eu acho que é bem mais pra frente, que é uma menina que é trans. Enfim, tem umas questões muito, muito legais, assim, eu adoro, eu adoro. Até hoje, coloco e assisto, assim, dou risada.
1: Sim, é, é legal você ter falado que todo mundo odeia o Cris, porque mostra o negro em família, né? Não só drama e tal. Porque por mais que mostre é, a parte ruim de tudo isso, né? De ser negro e morar numa periferia. E, mas mostra que é uma família, né? Que é uma coisa difícil. Sai fora do estereótipo de negro, né? Que negro sempre
0: ou não tem um pai, ou não tem uma mãe. E eles falam muito disso, né? No, no seriado mesmo. A, a Morello lá, a senhorita Morello, vive falando. Ai, ah, mas você mora com seu pai? Hein? Seu pai ele é... não tá solto, tipo... ele não tá preso. Você tem uma família? Como assim? Tipo, e aí é meu amigo isso mesmo. branco
1: É pra, pra gente sentir o contraste de como. Tem toda a diferença, Sim. porque aí você vê o jeito que tratam o Chris e tratam o, Gre o Greg. E quais os privilégios... É uma aula de privilégios assistir os episódios que tem o Greg e o Chris né? Porque aí você consegue enxergar toda a diferença, né? E Sim. é legal
3: que já vem discutindo isso já faz bastante tempo, né? Porque, pô, são séries é, aí que mais... tem de mais de 10 anos, se eu não me engano. Mais, mais antiguinhas, antigas, né?
0: Mas não é louco pensar Sim. isso, gente? Porque, assim, teoricamente, era pra ser um assunto que, assim, a questão de racismo e tal, essas coisas, era pra ser um assunto meio que instinto já, né, que a gente já tivesse superado. E aí, quando a gente fala nisso, a gente vê que, assim, todo mundo deu o Cris, tem 10 anos e, tipo assim, 10 anos a gente continua falando os mesmos assuntos que deveria já ter sido, né, passado pra frente, a gente deveria... só que não, a gente ainda, infelizmente, tem que passa por umas uma situações, assim, absurdas de preconceito.
3: É, mas eu acho que é porque antigamente também as pessoas enxergavam mais a série como... como mais como uma comédia mesmo, do que alguma coisa a realmente assim se refletir. Até porque também na, nessa época essas questões ela não estavam tão em voga igual estão é, tá hoje em dia, né?
0: Tô, exatamente isso que eu gostaria de chegar também. Porque, meu, não é muito louco parar para pensar nisso? Que a gente começou a falar muito sobre que, questões, assim, agora, né? E a, a, antes não, a gente meio que é passava que, por cima, sim, não sei a lá, era assim, da que internet que
1: trouxe essa discussão e trouxe essa reuniu é. pessoas para falar sobre o assunto eu acho que, que trouxe mais esse assunto, porque antes era se você, você não pode ser racista porque é crime, ponto e aí não se discutia sobre isso não se discutia, não, não se discutia sobre cotas, não se discutia sobre privilégios, né e eu acho que isso foi um dos
0: benefícios da internet né Sim, não se discutia sobre o que, que era racismo ou não, né? Igual a gente já comentou em alguns episódios aqui também, que eu, no meu caso, eu não ligava muitas coisas, eu não ligava porque eu nem sabia que aquilo era racismo. E eu tava sofrendo racismo por diversas vezes. Eu já fui expulso de loja, já duvidaram que eu tinha conta numa locadora, já, enfim, coisas assim que, infelizmente, pra quem é negra é cotidiana, é né? perseguida em loja, blá blá blá. Só que antigamente eu nem, nem me ligava nisso, né? E aí, já fui chamado de macaco uma vez, e olha que eu sou negro de, de tom claro, pele clara. E aí, eu fico aí depois que eu penso, né, eu falei, meu, se eu, se racismo, mesmo tendo tom claro, imagina uma pessoa retinta, o que, que ela deve passar?
3: Sério. Sim. É, e é igual você estava falando, a internet, ela ajudou muito a levantar essas discussões, né, porque a gente até fazer um comparativo com hoje em dia... Acho que muitas dessas discussões que a gente está tendo atualmente é justamente porque está vazando da bolha da internet e a internet está influenciando né, na, nas outras mídias, na televisão, na rádio. Então, eu acho que se a gente souber usar melhor a internet, né, acho que a gente consegue pautar muitas discussões aí importantes, né, principalmente relacionadas à, à questão de cultura Sim. pop e até de sociedade mesmo, né?
1: E agora puxando um assunto pro nosso convidado, para ele falar mais do que a gente <risos> é, Como que você se, né, não se descobriu nerd, mas como que você viu isso, que esse era o seu mundo Que você se encaixava nesse mundo nerd
3: Então, é, quando, assim como, como vocês também, quando eu era mais novo, eu não, não me enxergava muito como, como nerd, né e aí, é, eu sempre gostei muito dessas coisas de cultura pop, de filmes, séries, livros, jogava RPG na adolescência e tal, mas isso pra mim nunca... Eu nunca me identifiquei como nerd, até porque eu, eu também não tinha o conhecimento dessa palavra, né? Porque eu já sou quase, praticamente uma senhora, 31 anos, então eu peguei essa transição, né? Da época sem internet, da época com internet. E, inclusive, isso até liga com com a alcunha que eu adotei quando eu comecei a escrever lá pro Gay Nerd Brasil, que eu me chamava de Nerd Fajuto, né? Porque era, era justamente isso, a visão de nerd que eu tinha era aquele nerd branco, gordo, que ficava trancado dentro de casa, sei lá, fazendo o quê? No computador, sabe? E, tipo, uhum. nem, nem computador eu tinha. <risos> e eu só fui começar a me identificar mais como um nerd eu lembro que uma vez, uma pessoa virou pra mim, e numa, numa conversa, falou, ah, você é nerd. E aí, aquilo, eu pense, pensei, ah é, talvez eu seja mesmo, né? Vamos, vamos dar uma olhadinha nisso daí. E, <risos> e foi aí que eu comecei a me identificar. E depois, quando eu comecei a correr atrás de, maiores, de mais informações, essas coisas, aí eu me liguei. Bom, realmente, eu sou um nerd, talvez eu não seja um nerd como o clássico, então... Me dei o apelido de nerd faz juro super. É bom por...
1: que você não é, né? Tipo, sim,
3: sim. Uhum. E acho que foi a partir desse momento, assim, né? Que eu comecei a me identificar mais, comecei a me, me perceber como nerd e também a adotar, né? Esse, essa alcunha.
1: Sim. E... e até essa questão de per pertencimento, né? Porque o padrão do nerd é o nerd branco, de óculos, com aparelho, que só pensa em estudar e tal então você não pensa diretamente você pensa em nerd, você não fala ai, ah, um negro nerd ou tipo, a, a gente nunca pensou que o estereótipo de nerd ia ser um cara negro, né e, porque é um, é um meio também como todos os outros, muito branco padrão, né então, não é fácil também ser um negro nerd, né agora, com, a, com o aparecimento de figuras é, importantes como Pantera Negra é a série Watchmen, que a gente começa a resgatar alguns personagens do passado que a gente começa a se incluir mais nesse mundo nerd também, né? Porque antes é... Até... Antes não, né? Ainda é um meio muito padronizado e majoritariamente branco. Olha, acertei a falar majoritariamente. <risos> e
3: só, só adicionando a tua fala, Cleiton, uma coisa que é interessante também de perceber, é que quando eu comecei a entrar nesse meio nerd, comecei a frequentar mais grupos de Facebook, povo no grupo de, de WhatsApp e tal. E é, é, só uma pergunta, pode falar palavrão? Claro. Pode. Pode. <risos> pode? Eu acho que é bem foda, assim, porque, por exemplo, você entra nesses grupos de Facebook WhatsApp, obviamente sempre rola, né, as nerd biscoiteiro e tal, e é sempre a nerd branca, Pedrãozinho e a galera que tá envolvido nesse meio, é, ajuda a reproduzir isso, assim, sabe? Eu acho que muitas vezes é até inconsciente, mas a pessoa, ela acaba reproduzindo aquilo, e você, quando você é um, um nerd negro, né? Você também acaba vendo só aquilo, 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 e você realmente não tem como você... É mais difícil de você conseguir se identificar é, com, com esse grupo, com o personagem e tal, porque é uma é uma produção muito é, branca e elitista, né?
1: Sim. É, se você for parar pra, pra ver, tipo, os maiores jogos de luta, por mais que eram, tipo, personagens asiáticos, enfim, você não vê ne muitos negros, o mais forte, o personagem mais forte, ou o personagem que tem algum poder super especial, ou no filme que é o protagonista, estão começando a aparecer mais agora. Tinha alguns antes, poucos. Mas, mas agora tá começando a, a aparecer muito mais né? Eu acho que na próxima geração vai, vai Não vai ser um problema esse né, De não ter referências De é, personagens nerds Negros né? Sim, Se a gente
0: sobreviver, né? Se o planeta tá lá sobreviver é. né? Ou a catástrofe Sim
1: é... E aí só voltando Porque a gente tava falando de referências negras é, que um dos casos que eu queria muito falar sobre isso, que é o um Maluco no Pedaço, porque quando eu assistia o um Maluco no Pedaço, eu assistia igual as pessoas normalmente assistem, assistem, todo mundo odeia o Cris que é entretenimento, né? Tipo, passava no horário da tipo meio dia, uma hora, aí eu sentava, deitava no sofá e ficava assistindo. Nunca era com um teor é, problematizando ou Ai, nossa, é uma família negra, eu nem via isso. Só que com o passar do tempo, né, você vai reparando para pensar: meu, é muito significativo e importante ter tido essa série, um maluco um pedaço, porque mostra uma família negra super elitizada, o que não é comum, né, porque não é porque a gente é a favor de todo mundo ter. É, os, os bens iguais, que não é legal ver gente elitizada, negro elitizado também, né? E totalmente dos padrões, né? Uma família feliz e elitizada, com cargos altíssimos, que o é o fodão da advocacia e tal, tem uma casa maravilhosa. Então, tipo, cria uma esperancinha do jovem negro de eu posso chegar lá, eu posso ter uma família assim, eu posso construir isso e tal, né? Porque, no caso, é, eles acolhiam... Quem acolhia o negro era uma família negra, né? Que é o caso do né, que foi acolhido pela família negra. E aí eu fui para, para pegar alguns episódios e tal, porque eles não eram é, super militantes, assim, né? Eles viviam uma vida normal e, e a, essa era a série. Mas tem episódios muito impactantes de paternidade, de drogas, de, de ter a diferença entre... O pessoal negro não querendo aceitar o Calton porque ele era mais elitizado. Enfim, é, tem muitos episódios legais, assim, que dá pra você tirar de... Pra você refletir sobre o assunto, assim, de, de, mano, naquela época, porque é dos anos 90 essa série, né? Anos 2090, não sei. E já discutia sobre isso, já era falado sobre isso, né?
3: Sim, eu acho muito, muito interessante, o Maluco no pedaço é um exemplo muito legal, assim, de produção, porque, por exemplo, mostra muito o choque entre diferença de, de classe social, né, então aí já entra na questão de consciência de classe, né, que é o negro mais pobre, que vem da periferia, com o negro mais rico, que conseguiu ascender socialmente, né, eu acho acho muito interessante que eles trazem, trazem essas discussões na, na série, né? Mesmo se tratando, assim, de, de uma série de humor, eles ainda trazem essas temáticas, né?
0: Maravilhoso. O pena é que eu tenho uma briga de, do povo da série, né? Tipo, o Will Smith não fala lá com, com uma galera, a tia vive enfim, dizem. Tem uma, tem uma briga deles ferrada, assim, por fofocas de bastidores, né? O Lucas é o Nelson Rubio. Do... <risos> Você está saindo dos assuntos super sérios. Gente, vocês sabiam que eles não se falam com o outro? <risos> pois é, dizem que a tia, a tia Vivian... A primeira, porque depois mudaram. Exatamente por isso, né? Mudaram porque ela teve uma briga feia com o Will Smith. Eles não se falam uhum. até hoje. Pesado.
3: Eu não tava por dentro, por dentro dessa treta, não. Pois não tava é, sabendo. uma treta
0: pesada, pesada. Ela não fala, ela falou que ele... Ele é muito egocêntrico e não sei o que, enfim, pesado. E tanto que todas as reuniões que tentaram fazer, né, ela nunca ia, porque eles não se falam mesmo até hoje, assim. Coisa bem... Foi uma briga foda.
3: Mas por falar em, em fofoca, deixa eu aproveitar e já puxar uma outra aqui. Te dizem que o, o Will Smith, é, realmente que ele é uma pessoa... É, vou botar entre muitas aspas aqui, mas que ele é uma pessoa complicada de se trabalhar, porque ele se preocupa muito com a imagem dele. Então, eu acho hum. que essa preocupação dele de como sendo homem negro e tal, de como ele vai ser representado nessas, nessas produções. Então, eu acho que talvez tenha possa hum. ter algum tipo de relação, às vezes queriam tratar de algum assunto mais problemático, alguma coisa assim, por isso que deu essa dessas brigas, às vezes, né?
1: É, eu também... O, outro babado, né? Aquelas, né? Não, fazia. Não, fazia. Não, fazia. não, que é o do Esquadrão Suicida, né que não, na verdade não era pra ele ser o protagonista porque o, o filme tornou ele sendo o protagonista da história e não era pra ele ser o foco, né era pra o, todos os vilões lá serem o foco do do filme, só que ele só topou participar se tivesse uma história melhorzinha segundo o Dataku, né é... <risos> segundo, segundo fontes dos milagres é... Que ele só topou participar Se ele tivesse uma história mais profunda Porque a historinha que ele tava Ele não topou, tanto que O cachê dele foi o mais alto da produção E tal, né Sim. Porque eu não acho errado, o único negro. Então, tem que aproveitar mesmo.
3: Sim. <risos> é, então, a gente, é, é um assunto polêmico, mas eu acho que é um, um, algo muito importante assim, de se falar. Porque, por exemplo, ele, provavelmente um monte de gente deve achar ele arrogante, essas coisas e tal. Mas é o que a gente estava falando, né? Você ter consciência da sua imagem, né? Do que a sua imagem está representando ali. Então, para que, que ele vai participar de um filme. Se ele não vai ser um protagonista, se ele não vai ter uma história. Porque a gente sabe que, desde sempre, quando as pessoas negras têm essa participação em filmes, essas coisas, a história, a nossa história, geralmente, fica em segundo plano. Então, eu acho super correto ele fazer esse tipo de exigência, sabe?
1: Sim, sim. Porque a imagem dele, ele sabe que, tipo, ele é uma pessoa cara, né? Sim. E as pessoas que chamam ele sabem que o cara é caro. Então, a exigência dele é mínima, né? Tipo... Uhum.
3: E eu queria puxar uma outra, uma outra série dessas mais antigas também. Que é um pouquinho problemática, mas que eu gostava de assistir. Que era Eu Apatrui as Crianças, eu até vi que vocês colocaram como... Ah, o Cle...
0: sim. É, o Cleiton me falou, uma vez a gente tava conversando. E aí chegou nesse assunto, né, de Eu Apatrui as Crianças. Aí o Cleiton falou, ai, mas é problemático, né. Aí eu falei, sério, porque eu não reassisti depois? Diferente do Cris, que às vezes eu assisto, né. Mas essa, que, que parte que é problemática?
3: É, a, principalmente a questão da relação do pai com a mãe e a filha, porque ele reproduz alguns discursos machistas, sabe? Sim. É, de controle da, da mulher, do corpo feminino e tal. Então tem umas, uns assuntos meio delicados ali.
1: Uhum. E tem uns episódios também de... que ele pede pra ela parar de trabalhar, pra, porque ela não tá dando conta de casa e, e do trabalho e tal. E aí, tipo você fica, mano, ele tá todo errado, sabe? Sim. É. E aí também do estereótipo da mulher que, que tipo, quando ela fica sem assim, trabalhar, que ela fica louca e que ela não tem o que fazer e, e que ela já limpou quentas vezes o mesmo lugar e tal. Tem uns episódios assim. Nossa. E aí é. e não quebra todo o sentido da série, né? Porque a gente também não vamos demonizar, sendo que tem milhares de gente branca que estão... Que estão fazendo a mesma coisa e ninguém está discutindo, né? Mas, é, por ser uma série de família negra e tal, que também é bem-sucedida, é, vale a recomendação, né? Porque um, tem um... Tirando essa parte problemática, e até porque na época também nem era muito discutido, é, embora algumas falas da Jay também ela falava sobre misoginia... Falava, ah, você tá sendo misógino sobre isso, você tá sendo machista e tal. Mas, por outro lado, eles most... a série mostrava o contrário. Tipo, isso mesmo. Aí ela parou de trabalhar, entendeu? Tipo, era misoginia, mas parou de trabalhar por conta disso. Então, a série mostrava o contrário. Mas não é também uma super questão diante do que a série representa.
3: Sim. E hoje em dia também tem uma série que o pessoal fala, já ouvi falar muito, assim, eu só não consegui assistir ainda. Mas que dizem que é muito legal, que é mais ou menos nessa temática de família negra e tal, que é aquela Black-ish.
0: Ah, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar que é muito boa.
3: Sim, ela tem, ganhou até uma série de, derivada, que é Growish também, que é da, da filha deles e tal. Então, é, ficar uma dica aí para quem quiser séries mais ou menos no mesmo estilo, na mesma temática. É.
1: Nossa, você falou agora da filha, e eu lembrei, não sei porquê, de Raven, gente. As
0: visões de Raven. Não, você quer no futuro. Verdade. Acho que assim, é Maravilhosa, Raven. Mas então, a Raven, ela é outra meio problemática, né? Na vida pessoal, momento fofoca. Ela, sim, enfim, ela ela meio que ela não se considera negra. Ela já deu várias declarações, assim. Enfim, a comunidade negra caiu em cima dela. Ela é uma pessoa muito complicada, assim, também. É, ela é, é mesmo, muito uhum. polêmica, tem várias polêmicas em cima dela, enfim que ela, ela não se considera é, africana é, como que é que eles falam aí, American, African African-American? afro-americana ela não se considera, é. ela se considera americana, enfim, umas polêmicas muito doidas, assim, essa menina babado
3: E tem uma, tem uma outra série também, que era o Kenna e Kel que vocês Ah, do refrigerante
0: sim. De, sim. de laranja
3: Aham <risos> <risos> <-huh. risos>
1: Ah, eu gostava. Eu, gostava também. eu achava engraçadinho. Também. Ele tá no Saturday Night
0: Live, ah, sim, só... né, agora. No...
3: Ah, é? Uhum. Não sabia. Ele
0: faz SNL. Ou fez, não, não sei. Mas uhum. eu, eu lembro que ele participou já há um tempo. Ele fez parte do, da equipe lá.
3: Ah, que legal. Não sabia, não. E tem também, tem personagens também bem legais, né, na... Nessas produções tem, por exemplo, tinha a tempestade Nossa, do X-Men,
0: assim, que é maravilhosa. Maravilhosa, poderosíssima.
3: Tinha o Nossa, a tempestade era meu sonho, eu queria ser a tempestade ah, também. todo mundo. <risos> E vocês sabem que na mitologia do X-Men, ela é uma das X-Men mais poderosas, né? Sério? Ai, que Sério. Né? Uhum. Acho que ela é tipo nível ômega, alguma coisa assim. que é, Eu acho que só deve bater, por exemplo, com... Eu acho que bate de frente com a Jean Grey e esses personagens, uhum. assim. Ah, eu acho assim, a Jean Grey tão
0: chata. chata. Me desculpa, eu acho a Jean Grey tão chata. Scott! Eu acho, eu acho que é por... <risos> é, eu acho que é porque eu, aqui... A gente, acho que não sei se você chegou a assistir Mas aqui ficou muito popular o X-Men Evolution Porque, meu Nossa, assim Ficou sim. muito popular, muito popular X-Men Evolution Toda, antes da ir pra escola, eu sempre assistia Que passava de tarde também E era muito chata ela nesse, nesse desenho ai insuportável de Grey Fica quieta, muito chata Toda hora, fica Ai, eu não sei o quê Eu estou fraca E blá, blá, blá Ai <risos>
3: E tinha aquela, aquela chatice também do Trisal deles, né? O Scott, ela e o Wolverine, que era um saco também.
0: Ah, eu acho que levaram pro filme, né? Nos primeiros filmes de X-Men também tem um meio que se lance.
3: Aham,
1: uh -huh, é. tem. O Tempestade, aqui tem um episódio do X-Men Evolution, muito legal também, que eu lembrei, que aí conta a história Sim, da áfrica dela, né? né? É. é, e aí mostra... Monumentos africanos, que ela era uma considerada tipo uma deusa, uhum. não sei o quê. E aí é muito é, legal, né? Bom. Porque, tipo. Gente... E aí o Spike, que é o sobrinho dela também, que é negro. Sim.
3: É, eu ia falar do Spike ah, agora, o Spike que tinha no é X-Men Evolution, bom. que era legal. E tinha uma história legal também.
1: Sim.
2: Agora que vocês
3: citaram o X-Men, eu acho que tem uma coisa
2: importante pra trazer aqui também. Eu não tô falando muito porque eu não tenho local de fala aqui, né, meninas? <risos> <risos> mas como o meio nerd não é de agora ele traz discussões políticas Pro x-men é um um exemplo muito forte disso né que eles usaram os poderosos para mostrar como eles podem ser perseguidos é um grupo é uma perseguido. minoria e né? sim. sim e dá para trazer para várias discussões Traçar paralelos com o que a gente vive. E ficam falando agora, que ficam enfiando política nessas produções nerds. E não é de agora, gente. É que nem tá há muito tempo aí. E quem reclamou… Exatamente. Ah,
0: gente, a arte em si, ela é política. Claro que tem coisas que é só, sabe, uma coisa ali… Você cria uma obra de arte, falando em audiovisual como enquadro. A arte em si, ela, ela traz questionamentos, né? Ela é para ela fazer você pensar, além de tudo, né? Sair da sua caixinha, analisar o mundo. E eu acho muito incrível quando a arte traz isso, traz esses questionamentos, né? De o que está que acontecendo agora, o que que... sabe? Eu acho incrível.
3: Vocês falaram do X-Men. O X-Men é um exemplo muito legal disso, porque o... O Charles Xavier e o Magneto, eles foram inspirados em dois líderes negros que tinham duas formas diferentes de lutar, que é o Malcolm X, que era dos Panteras Negras, e um outro que eu, o outro que eu esqueci o nome agora. Mas era justamente isso, a questão que os dois tinham meio que um embate, porque um era mais pacifista, o outro queria ser mais, mais por vias mais, mais violentas.
2: O professor Xavier não é inspirado no Martin
3: Luther King? Isso, exatamente. Malcolm X e Martin Luther King. Então, é, é inspirada nessas duas pessoas. Então, assim, não tem como eles falam, virem com essa conversinha de que não é político, sabe? Uhum. Pra mim, essa questão de falar, ai, porque não pode ser político, não sei o quê, é o verdadeiro mimimi, sabe? Que é uhum. o nerd chato que acha que as coisas têm que ser do jeito dele e tal. E, sei lá, eu são pessoas que deveriam... Que... Seriam, deveriam ser consideradas né como pessoas inteligentes, por buscar informação e essas coisas. Mas, na verdade, o mais importante é você saber é, colher essa informação, né, você saber peneirar essa informação, porque de hum. nada adianta também você pegar uma, uma história dessas e você ler, e você não absorver a mensagem que ela tá, que ela realmente tá Nossa, total, e, na verdade, a emoção, a total. É total, assim, Eu, você
0: falando sobre isso me veio, me lembrou Harry Potter assim, sabe, que existe na comunidade de Harry Potter, o povo que gosta de Harry Potter, os Potterheads, tem muita gente também, assim, é, meio doida, né, meu cabeça fechada, meio preconceituosa, e aí eu me pergunto a mesma coisa, tipo assim, meu, será que eles leram o mesmo livro que eu li? Será que eles, sabe, estão na história? Que é uma história também total de, de minorias, sabe, de, apesar de não ter que também tem esse tipo de polêmica que a gente até comentou num episódio, de personagens negros, de faltar personagens negros e tal, mas fala muito sobre minorias, sobre como que a união realmente ajuda, faz a força, sobre porque todos os personagens ali passaram por determinadas situações complicadas, né? E fala muito sobre, sobre essa questão de elitismo também, sobre você se achar superior a alguma pessoa, uma raça se achar superior a alguma pessoa, sabe? É, foi muito inspirado, é, coisa ariana, né? Sobre o nazismo e tal, a Jack Rowling inspirou para fazer isso. E aí, você vê que tem gente mega escrota que gosta de Harry Potter, e, e aí você fala: Meu, será que a pessoa não pegou a mensagem, sabe? Além de ser é uma coisa muito legal, de te divertir, traz essa mensagem, né? De união, de, de, de união mesmo, de você se unir, o seu grupo que ele é você se unir aos seus e conseguir vencer, sabe? O um, um mal.
1: Sim é pra perceber que o pessoal de Harry Potter é tosco por conta do duas coisas, né? Uma por conta do Johnny Depp, que teve gente que apoiou Sim. e tudo bem, não sei o que, e achou que normal e que venera o Johnny Depp, que não vê problema nisso. E quando saiu a peça lá da criança amaldiçoada, né? A peça era Hermione Negra E aí a J.K. Rowling Teve que se pronunciar Para os fãs aquetarem o rabo Porque tava todo mundo Não, porque no livro é uma menina tal, tal, tal Aí a J.K. Rowling foi lá e falou Não, gente, momento nenhum eu descrevi a cor da pele uhum. dela Então, teatro ela pode sim ser Inclusive ela escreveu negre.
0: que os cabelos Eram esvoaçantes, não sei o quê, Total, dava pra ser uma menina negra Sim
1: E aí você vê sim. Quando muda o contexto de raça, né? É, as pessoas não aceitam, as pessoas têm uma resistência. Assim, de, depois, que, depois que teve esse caso da Emione, aí, aí teve esse caso da Ariel, e aí as pessoas in, in, tiram um argumento do. C... para falar que Ai, mas é memória afetiva e a gente já imaginou o f... personagem daquela forma e agora vai destruir não sei o quê. Sendo que não, gente, não vai destruir nada. E... Não vai destruir Continua nada, o pessoal né?
0: vai estar tá lá ainda. Se vai... uhum. você quer ver Ariel Branca, assiste a merda do desenho da, da Disney, gente. Vai ter lá a sua Ariel Branca, ruiva.
3: Exato. Mas, gente, até nessa, nessa questão de livros também, eu não sei por que o pessoal fica se apegando tanto à, à imagem do personagem e tal. Porque, caramba, livro, você, é a leitura, é você imaginar o personagem. Então, cada um vai imaginar o personagem de uma maneira e nunca vai ser igual ao que Exatamente, tá no filme, Exatamente,
0: né? Apesar sabe? das descrições que pode ter no livro, na narrativa, você vai imaginar o personagem de acordo com o que você quer. É verdade.
1: Sim. Mas eu vi uma postagem dias que era bem polêmica, bem polêmica, que era, tipo, se o livro não falasse a cor do personagem, qual é a cor que você imaginaria que seria o personagem? Exatamente.
0: Branco, a maioria vai ver branca, ah, mas... porque é o que a gente tem. Quando a gente fala de representatividade, é isso. Igual a gente tá aqui nessa discussão. Tudo bem que a gente é, cons conseguiu falar sobre alguns personagens negros. Mas, meu, a gente foi atrás, né. Olha isso, no... se a gente fosse falar de qualquer outro personagem a gente precisava fazer uma pesquisa para saber. Tipo, nossa, quem que é o personagem branco? Porque não precisa, vai estar tá lá. Agora, no nosso caso, nós tivemos que ir atrás, então assim… Ainda, é, apesar de ter bastante, ainda é pouco, né. E é isso que a galera não consegue entender. Que tipo, meu, ai, tem aquele. Aí a gente tem uma, para pra pensar, quem mais? Ah, tem aquele também, aí para. Você tem que ir atrás, porque não é uma coisa que tá aí, né. Sendo que, ainda mais falando de Brasil, a maioria da população é negra. Infelizmente, a gente ainda liga a TV e a gente vê gente branca, né. É complicado.
3: Uhum. É, e você nunca vê essas pessoas reclamando quando acontece o contrário, né? Quando eles fazem o whitewashing. Inclusive, aconteceu, aconteceu em Harry Potter também, que tinha uma personagem cara negra. E do nada, pô, ela virou branca e ninguém nem falou Mas nada.
0: É. Ali lá.
1: Não, e aí, e aí foi o que eu falei pro Pedro. Tipo, eles só mudaram a personagem pra branca quando ela teve um destaque que ela ia se envolver com Rony, assim, tipo, até então, o um filme antes, ela era negra. Ela era negra, acho avalia... que
0: mostra, é verdade.
1: Ela, ela, ela at atrás como coadjuvante. E aí, é, no filme depois, que era o Enigma do Príncipe, que aí ela ia, ia ganhar um destaque, aí colocaram ela branca, e, tipo, foi, obviamente, para ela ser aceita pelo público, né?
3: Sim. E eu ainda fico mais, eu fico mais eu acho mais complicado isso, porque, assim, é, gente, eu, eu adoro Harry Potter. Foi um dos primeiros livros que eu peguei pra ler, assim, na, na minha adolescência, assim, no início da adolescência. Eu fiquei fascinado com, com o livro, com a história e tal. Mas eu acho a J.K. Rowling, por exemplo, uma pessoa muito problemática, sabe? É, ela tinha ali o... Ela sempre fala que ela tem o controle, né, do, dos filmes, essas coisas. E, obviamente, a gente sabe que... Algumas questões, nem sempre eles conseguem ter 100% de controle e tal, mas é, parece que ela só se manifesta quando é conveniente para ela, sabe? Total. Sim. De repente, às vezes parece o personagem, ah, esse aqui é gay. Igual o Dumbledore, sabe? Tipo, nunca parece falei, mas agora ele é gay.
0: Né? Dá essa impressão
1: mesmo. Sim. É até né, na internet, que ela ia aparecer falando, ah, é... ela estava lá na privada ali no livro e falou, ah, eu acho que esse personagem, 50 anos atrás. Era trans, e aí ela coloca no Potter... Potter... Pottermore. Pottermore. Potter...
2: <risos> ah. Fora a polêmica de transfobia, né, que teve recentemente. É. Não, e nesse sentido que a gente estava falando de política, né, de colocar política no meio nerd, tem o Watchmen, que o Anderson fez Sim. um especial maravilhoso no podcast dele. Comentando todos os episódios. E o pessoal reclamou de enfiar política, sendo que a obra original, ele o quadrinho, e tem tudo com política. O autor, ele é super político, o Alan Moore. Que ele escreveu o Vez de Vingança também. E aí o povo começou a reclamar porque falaram de
3: negros no Watchmen. Cara, eu vou te falar que pra mim, o, o Watchmen é um exemplo, assim, perfeito do da diferença é que é representatividade e você ter representação. Hum. Porque a representatividade é você ter ali os personagens que são de minorias e tal e você só ter eles ali. E você ter uma representação, uma boa representação é você realmente contar a história desse personagem, você dar um plano de fundo para ele. Então, você percebe que, por exemplo, a personagem da Regina King e do Will, que são os meus personagens favoritos, eles têm um aprofundamento, você uhum. conhece a história deles, eles têm personalidades que são diferentes. E eu acho que o mais interessante, assim, o que mais me ganhou nessa série, é que ela trata realmente de, de questões negras. Assim. Uhum. No primeiro episódio, ali ela já dá aquela carteirada com um evento que... Assim, realmente aconteceu na vida real, tá, aquele evento que aparece ali no primeiro episódio, aquilo realmente aconteceu, existe a cidade Sim. mesmo, isso ficou escondido, assim, por muitos anos da, da história americana, eu acho que só nos anos 2000, se eu não me engano, que isso foi entrar pelos livros de história estadunidenses. Uhum. E eles continuam tocando nessa tecla e eles falam de coisas que são um pouco mais subjetivas, né? Que nem, por exemplo, a questão de você ter um legado, de você conhecer a sua história, porque geralmente as pessoas negras que são filhos de diáspora e tal, as, as pessoas não têm conhecimento Exatamente. da história eu delas, sabe? Elas, muitas pessoas não sabem de onde elas vieram. E é muito doido uma série tão grande como essa é, abordar esse tipo de temática e eu acho incrível, assim. É, só não vou dizer que é que eu parabenizo, porque eu acho que não faz mais do que obrigação, sabe? Sim. Eu, acho, eu acho isso incrível, o trabalho que eles fizeram
0: em Watchmen. Nossa, isso que você falou Sim. me lembrou uma coisa, que você estava falando que infelizmente as pessoas negras não têm conhecimento de onde vieram, né? Da sua ancestralidade. E sendo que aqui, para pessoas brancas é super fácil, né? Eles até enchem a boca. Ah, eu sou neto de italiano. Ah, eu sou descendente de não sei quem. Ah, eu sou... E a gente? A gente não sabe.
1: A gente... Sim, e ele falou isso, amigo, porque na série tem um, umas cabines que você consegue, pelo seu DNA e tal, você, você consegue... Saber sua descendência? Saber toda a sua linha de... Árvore genealógica. Árvore
2: genealógica.
1: Isso. Sim. Por, por conta da reparação histórica que eles estão fazendo, porque todo mundo que foi afetado... Por esse acontecimento que teve, realmente. Mas Gente, que
0: incrível! Vocês estão me deixando com muita vontade de assistir esse negócio. Eu acho Gente. que é o tipo de série que eu gosto. Vocês vão ter... eu vou terminar o episódio e já me convenceram a assistir esse negócio.
2: Exatamente. E... Vai atrás.
1: <risos> mas é muito importante eles tocarem nesse assunto de reparação histórica. E que o governo tem que se preocupar com isso. E que é um papel do Gente, governo. Gente, interessante! E... Sim, Porque... Que, tipo, hoje, no Brasil, isso não é discutido, Não, né? não, é
0: discutido, só que as pessoas não entendem. Por exemplo, cota. Cota é um meio de reparação histórica. Só que aí, a gente vai falar sobre isso. Ah, não, tá tirando vaga de não sei quem. Ah, não, não sei que lá, blá, blá, blá. Mas não tá tirando vaga, tá tentando reparar um erro histórico. Tipo, que, meu, você olha na universidade, não tem negros, cara, assim. Saiu uma pesquisa recente falando que tinha negro na universidade. Me desculpa, mas assim, no governo atual que a gente tá eu tô duvidando de tudo, gente, agora. Não tô mais acreditando. Não dá pra… Você olha, você liga a TV e fala meu, não, isso daqui não tá acontecendo. Isso daqui é uma coisa bizarra, isso daqui deve ser… Deve ser, sei lá, deve ser uma alucinação. Só que não, realmente tá acontecendo. Então assim, não dá pra você saber pesquisa… Não sei se vocês viram, né, que falaram que negros agora são a maioria, blá, blá, blá. Só que assim, eu vi depois várias pessoas no Twitter é, falando assim, gente, mas é engraçado, porque na minha sala eu ainda olho não tem muita gente negra, não. Na minha universidade eu olho ao redor também não vendo muita gente negra, não. E aí a gente, quando fala de reparação histórica e fala de cota, é apedrejado, né? O povo, ai ah, tá tomando lugar, tá não sei o quê.
1: Sim, e uma da... Da... das coisas que o nosso presidente prometeu... É diminuir o percentual de, de cotas, né, ne para negros, enfim. É, não sei se ele, ele pretende ainda fazer no, nesses, nesses três anos que ele tá Mas ele Infelizmente, eu, eu
0: acredito, porque são tantas coisas bizarras que estão acontecendo que a gente não duvida de mais de nada.
3: Ah, eu, eu também acho que pode acontecer, até porque ele tá só guardando as cartinhas na manga para poder botar isso em prática, uhum. né uhum. e você tava falando dessa questão da, da pesquisa é, eu não vou saber dizer exatamente assim, o porquê, mas pelo que eu tinha visto em algumas discussões parece que teve um problema na forma que eles fizeram ou a coleta dos dados ou como eles foram interpretar os dados e que a realidade na verdade não Entendi, é bem essa, tem sabe tem gente
0: que, acredita que se acha branca, se acha negra umas brancas que se acha negra
3: isso, Sim. isso e, na verdade, isso é uma forma que eles vão querer utilizar para poder justificar a né? diminuição de cotas, né? Que... Sim. Sim. Mas falando do, do, do Watchman, falando da questão da reparação histórica, é, tem, na, na série, eles comentam sobre as pessoas que criticam essa reparação que é feita pelo governo, isso é citado em alguns episódios, Uhum. E, e realmente, essa reparação histórica existiu mesmo também, na, existe até hoje, na cidade de Tussa, para as pessoas que sobre, são descendentes do, das pessoas do ataque. Ah, uhum. E, ó, eu vou te falar, é, em Watchmen, tudo está interligado. Então, assim, essa questão que aparece no primeiro episódio ela vai ser ela é muito importante para a série e quando você chega lá no final da, da temporada que que tem uma cena assim bem bem específica e tal mas assim é não vou falar se não vai dar spoiler mas é sensacional assim a forma como as coisas vão se interligando e como que essas feridas sabe que ficam nas pessoas que passaram por essa situação e como que isso pode afetar as futuras gerações também, sabe? Como a história, ela acaba sendo meio cíclica, mas, de certa forma, você pode até conseguir fazer alguma mudança, alguma coisa. Então, assim, é muito interessante, é muito bom. É uma obra-prima, assim. Vai ter
0: temporada?
3: <risos> Não, assim, pelo o Daniel Lindelof, ah, que é o chaca. produtor principal e tal da série, é, ele falou que ele pensou a história como, como uma história fechada Que ele não pretende fazer Uma segunda temporada Aí algum CEO, alguma coisa da HBO Falou assim, ó, se o David Lindelof Quiser fazer uma segunda temporada A gente tem carta aberta Aí o Lindelof falou que não quer fazer E agora o cara voltou falando que talvez exista uma possibilidade de fazer Então é acompanhar assim, nos próximos capítulos Tudo envolve se vai dinheiro, ter
0: ou não. né, Primeiro, gente? Tudo é possível Exatamente é.
3: Eu gostaria, eu gostaria de ter uma segunda temporada, mas, mas eu fechada, acho que a primeira se assim, encerrou muito tipo, bem.
0: Você assiste e fala, ah, beleza, acabou, tá legal. Assim. Sim, sim.
3: Sim. Tem uma tem ou outra ponta solta que fica, mas a história geral fica bem fechadinha. E tem, não, na verdade, tem algumas pontas soltas que se você souber, se você for pesquisar, você encontra as respostas. Ela não é mostrada na série, mas você tem respostas.
1: Entendi. Entendi.
2: Mas eu acho que até as pontas soltas são propositais, né? para não ter continuação, é para deixar na, na imaginação do público. Entendi. Tanto que, se você for atrás, é, tem as informações.
3: É, e a série também não tem que ter essa obrigação de responder todas as perguntas, né? Sim. Eu acho que resolveu o princípio pra mim é o mais importante, sabe uhum. é legal a gente ter alguma coisa, pra gente ter uma teoria pra ter discussões, e ver possibilidades
2: sim Não, e um, só pra fechar o assunto, aliás é, dá pra falar até até amanhã sobre o Watchmen, mas <risos> o, o sexto episódio, gente é sensacional, é um dos melhores episódios,
3: assim favoritos da vida Bem, nossa, sim, nossa, assim é, nossa não tem nem palavras para falar sobre esse episódio. <risos> Escutem a podcast, vocês vão saber. Sim.
2: Vão lá ouvir, gente, por favor.
1: É muito sensível o sexto episódio, eu acho.
3: Sim, é, é demais, demais, assim. E é uma, é incrível, porque a série ela sabe tratar essas questões polêmicas de uma maneira sensível, né?
1: É, exatamente. Aí, ah, uma coisa que eu ia falar é que o legal também dessa série, porque eles mostram nessa linha do tempo, que mostra o que aconteceu lá no, no passado, o ataque, e mostra o futuro, né? No presente, quer dizer. E aí, você entende que as pessoas que são racistas hoje, que são intolerantes, é tudo lá de trás. Tipo, é avô de não sei quem, que era da Ku Clan, era tio de não sei quem, era... Então, você acaba entendendo, né, que não é uma coisa que a pessoa... Ai, ah, vou resolver ser racista, ser preconceituoso. Tem um contexto histórico e familiar e tudo mais, né.
2: É estrutural, sim, né. Sim,
1: Estrutural, totalmente. E eu acho que explica muito isso na série, assim, nitidamente. Então, gente, vamos lá Eu pensava que essa série
0: era de super-herói, e aí tem todos esses negócios, gente…
3: Mas é uma mas série é. de super-herói. É que nem...
0: É que nem HQ. É que falando desse jeito, parece que é tipo um puta dramão, assim, sabe?
3: Mas é um drama também. Então. É, mas isso que é o, isso que é o legal, porque, por exemplo, só porque é uma... Como é um, tem a temática de super-herói, cara, dá pra você abordar muita coisa, sabe? Só você ter a cabeça aberta que você consegue aprender uma série de coisas, assim.
1: Uhum. Sim. Menos aqui e mais conteúdo, querido. Aprendo, aprendo. Mas eu
2: acho que a gente tá entrando agora numa era nova de como vão abordar o super-herói, né? Porque não é só aquela historinha da, da jornada do herói que a Marvel e a DC estão é, metendo há 10 anos que funciona. Dá para abordar os heróis de várias formas. Tanto que a gente tá vendo o Watchmen, o The Boys, que saiu também... Sim, sim,
1: humanizando, né, mais os heróis. Eu, eu lembro que o. No Logan, né? Assistindo Logan você vê isso mais, né? Que sim. tem. É, é totalmente humanizado, né? Os, os, os X-Men, né? Que aí você fala, mano, é, a gente nunca parou pra pensar que eles envelhecem, que eles ficam doentes, que eles morrem, porque só porque é herói e usa roupa da hora, acha que é indestrutível e tal. Mas não, eles têm. Tem que ter saúde mental, tem que ter tudo, né? Uhum, sim. É muito da hora pensar nisso. Outra recomendação, gente. Assistam o Logan, porque é, eu gostei bastante. Uhum. <risos>
2: E agora, gente, vamos para o Pop Indica. para variar, eu vou indicar a música, né, gente? É, não, é... <risos> não é necessariamente nerd, mas eu acho que foi... é uma coisa que tá na cultura pop já cravada. Que é o Rhythm Nation da Janet Jackson. Esse álbum, gente, é incrível. E, assim, a Janet, ela virou uma referência muito grande na, na cultura pop, tanto que eu acho um absurdo que no Brasil ela não faz sucesso, Sinto que no mundo afora ela foi, um... ela bombou. E esse álbum, eu acho incrível que é um dos casos que consegue juntar conceito com farofa, digamos. Porque são músicas muito fáceis de digerir, mas no fundo ela tá falando de coisas muito sérias, que ela... O conceito é, eu vou lutar contra as injustiças usando a música. É isso que... Saca. Esse é o conceito. E tem clipes maravilhosos. É um CD bem pop, que nem eu falei. Né? Se você for escutar, não, não vai ser uma coisa super difícil de gostar. É, é fácil. E essa é a minha indicação. Pra, pra mim, a indicação é a carreira inteira da Janet. Mas <risos> esse, esse álbum em especial, eu acho que vale a pena começar por
0: ele. Ah, infelizmente, eu conheci a Janet, assim, mais a fundo. Teve o babado lá com o Justin Timberlake. Sim. Viraram tirar peito, tiraram um o negócio do peito da mulher. E ela ficou toda lá exposta. E aí, a carreira dela meio que deu uma parada. E a do Justin Timberlake continuou, né? Uhum. Boa, tranquilícia. Sim, e aí
3: volta na questão do, do racismo e do machismo.
2: É, a gente Sim,
0: tudo aí.
3: Demais. Uhum.
2: Mas eu vejo que hoje em dia ela tá tendo a justiça que merece. Hein?
0: Amém, Janet.
2: <risos> Amém. Bom. bom, a minha
0: indicação vai ser um, um tem, também não tem muito a ver com nerd, coisas nerds. Só que é de música. Na verdade, é um maravilhoso que eu descobri recentemente que ela é a Tássia Reis que é dólar-euro, mano, só, só vão assistir o clipe, pelo amor de Deus. A música, Muito bom. A música, ah, eu assisti a a música Muito bom. é sensacional, e o clipe é maravilhoso. Parece que você tá, tá ouvindo uma música gringa, assim, sabe? Porque a gente é, faz um tempo que a gente… Sei lá, eu não vi uma qualidade dessa, assim. A gente tá vendo mais agora, né. Só que, sei lá, quando eu era menor, criança, adolescente eu não, não vi um som, assim, com uns beats, assim, desse jeito, pesado. Meu, é muito da hora, é muito da hora. Se você gosta, tipo, de música estilo Black, hip hop, que tem uma batida da hora vai escutar Dola Euro, que tá incrível, é da, com a Tássia Reis e com a Mona Brutal que a Mona Brutal tá… tá decolando. Só, só vai, voa, Mona boa, pega a e vai embora. Porque, meu, o flow que ela tem nessa <risos> música é incrível quando ela canta. E aí eu falei assim, não, ela deve estar tá se embolando pra falar essas palavras. Eu fui ouvir, eu fiquei ouvindo. E ela fala todas as frases, assim, perfeita. Ela fala rápido, bem rápido. Só que não fala, tipo, cortando a frase. Ela tem uma... É, é uma... Sei lá, é um domínio da língua. Literalmente, que é incrível, assim, a, a parte do rap dela. Enfim, vão assistir...
1: Dólar euro que é incrível. Gente, não sei se a gente já recomendou esse, esse coisa, mas eu vou, eu vou recomendar o Farofão Pantera Negra. Que. Ah, sim. É maravilhoso. É, a gente já falou sobre ele em algum dos episódios que a gente falou sobre é, negros, né? Eu acho que foi no episódio do mercado de trabalho. Não. De a no...
2: Foi no episódio sobre Hollywood. Que aí, a gente fala dos diretores novos, para se prestar atenção. E o diretor do Pantera Negra era ah, um deles.
1: Tarde. Então, agora indico o filme. É, tem muitos personagens negros, né, a, a maioria é personagem negro. E conta a história de um herói que é de, uma, de um lugar chamado Wakanda. Nem sei se é um continente, se Eu acho é um que foi país, criado. É... Eu acho que é inventado. Não, sim, mas eu, o que que é o Wakanda? Se é um ah, país, sim, é um continente.
3: Eu acho que é um país que junta várias várias nações ali. Se eu não ah, me engano é isso.
1: Sim, e aí tem muita coisa ancestral e traz muito poder negro e tá, a estética tá muito bonita, os figurinos é maravilhoso, são maravilhosos,
0: É maravilhoso. Meu, é, que, é
1: incrível. Esse, esse filme, esse filme. É assim para
0: até que você que não gosta de filme Super-herói, você vai se divertir o ele é Ele é muito bom.
1: Sim, não precisa ter assistido outros. Super-herói. É... É. é, não precisa ter assistido os outros da, da Marvel. A... Vingadores e tals, pra assistir esse. Se você consegue assistir, consegue entender e gostar. Tem uma puta tecnologia, mostra todo o poder negro e tal. E uma coisa que eu acho muito legal e é que a Lupita deu uma entrevista falando era sobre como que ia ser, é, os o cabelo do pessoal negro na os, os figurinos e cabelo, né? perguntaram para ela e ela foi falou que como o Acanda não existe racismo, né? porque todo mundo é negro e todo mundo é não tem nada não tem nenhum racismo estrutural as pessoas se sentem bem com o cabelo
0: que elas porque têm eles não têm influência tá... de fora, né? tem
1: influência eurocêntrica igual a gente tem. Então, eles vivem... A, a referência de roupa é deles mesmo, a diferença de... A, a referência de cabelo e corpo e tudo é tudo de ancestralidade que eles trazem, não de uma cultura dominante, né? E isso foi muito foda, assim, de você parar para refletir. Se, que, que, que podia existir uma cultura assim, né? Tipo, não influenciar essa cultura ser... A dominante, porque o Akanda na, na, na história
0: é super rica, né? É super poderosa. Enfim. E além recomendo... de tudo, se a, se a pessoa ainda não foi convencida a, a assistir, só vou dar o um nome, Michael B. Jordan. Só isso. <risos> só isso. <risos> e você, Angreson.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso roubar um pouquinho e fazer três indicações? Claro. <risos> Então, a primeira indicação que eu quero fazer é um canal do, do YouTube e também é um, um podcast que é do Load, que ele fala basicamente sobre quadrinhos e tal, mas ele fala muito sobre cultura pop, é um cara negro de periferia que está acendendo aí no YouTube e que produz um conteúdo muito legal, eu vejo acompanho muita coisa dele. A segunda indicação é um site que também, para quem curte cultura pop, que é um site sensacional que traz umas discussões, assim, quando eu penso que eu já tinha chegado no num, ponto final de alguma reflexão, quando eu vou olhar esse site, eu vejo que tem muita mais coisa ainda para ser aprofundado que é o site chamado Preta Nerd Burning Hell
0: uhum. que é
3: muito bom, acessem e ela tem canal no YouTube também e por último, que não é tão relacionado assim, a nerd, a cultura pop que é uma artista, que é a Bia Ferreira, que é uma artista negra lésbica que cara, ela tem um trabalho sensacional e eu, depois que eu conheci mais a história dela, pra vocês terem uma ideia, essa mulher ela um dia ela botou na cabeça dela que falou: "Ah, vou viajar o Brasil, vou viajando com com os caminhoneiros sozinha, Caraca. tocando a minha música e vou ensinar essa galera sobre feminismo, sobre racismo". Então, tipo, ela chegava na frente dos bares e começava a tocar e começava a explicar as coisas para as pessoas. É assim, é uma mulher sensacional que tá fazendo, tipo, um trabalho de base, assim, né? Basicamente. É cantora? É ah. cantora. E a música dela, que eu vou deixar como recomendação, que é uma música, assim, que eu escuto direto, chama Cota Não É Esmola, que é, sabe, assim, sensacional essa música. E ela lançou um álbum chamado Igreja Lesbiteriana, Um Chamado, que também é um álbum incrível, que tem a participação de uma outra artista, que eu esqueci o nome dela agora, que é a Doralice. Ela, junto com a Doralice, que também tem músicas ótimas. Então, fica aí essas três indicações. Ah, que ótimo galera. Já
0: vou ouvir. Já vou ouvir, já vou baixar. Porque aqui, fazer uma fazer coisa de inveja, hein, por enquanto, não bate ninguém aqui na porta se eu baixar a série, não. Então, tô desculpado Vou baixar <risos> para assistir. É... <risos>
3: É, aqui, infelizmente, eu ainda tenho que é, tem que ficar esperto com isso, contas. mas se a galera quiser saber, tem que escutar lá o episódio que a gente gravou junto pro o podcast é...
0: Gente, <risos> é, como vocês repararam aqui no podcast, a gente tirou o quadro, o que são é esse, porque era mais uma indicação, né? E a gente indica coisas ao longo dos episódios, e aí a gente resolveu fazer um novo quadro. E nesse quadro que ainda não tem nome, <risos> a gente vai ter um nome quando ele for lançado. Mas, basicamente, é para vocês mandarem os seus causos, sabe? Porque a gente vai meter o bedelho e tentar dar o nosso conselho para vocês. Só que não para por aí. Para por aí, meus amores. É, quem escutou o nosso episódio com a Natália, é, no final do episódio, ela fez umas previsões. para você que acredita, tá, tá bom, gente? Ninguém é obrigado a nada. Se você não acredita, não tem nem por que você mandar o seu caos. Mas se você acredita que é, além de uma opinião de três viadinhos, opinião das estrelas, sabe? Do cosmos, manda seu é caso pra gente, que a gente vai dar a nossa opinião. E a Natália vai tirar uma carta e vai dar opinião... dar opinião não, vai falar o que, que a carta disse em cima daquilo. Então, mais informações, fiquem ligados no Instagram, que a gente vai passar mais informações nos stories, tá bom? É isso.
3: Ah, já vou ficar de olho que eu quero, eu vou mandar pode o meu mandar, caso. Pode <risos>
0: <risos> a gente tá pensando em fazer assim, a gente vai deixar mais informações depois no stories, porque a gente tava pensando ou vo, é, vocês podem mandar pra gente no e-mail, ou a gente criar uma conta no Telegram, né? Que aí no Telegram, tipo, você pode mandar áudio também, a gente pode incluir o áudio de vocês lá. Para mais informações, fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente ainda a gente vai analisar mais ou menos e vai ser por via e-mail, ou se vai ser Telegram, que aí vocês mandam um áudio pra gente também. Só que aí dá pra ser anônimo, vocês podem falar, pra gente não falar o nome. Ou se vocês quiserem também, pode falar o nome, tranquilo.
1: Mas mandem, gente, o quadro só vai funcionar se vocês tá tá mandarem as
0: E assim, não é… Tenta, tenta fazer uma, uma historinha mesmo, sabe? A gente não tem preguiça de ler, não. Pode mandar uma historinha razoável, pra gente poder entender mais ou menos, tá? É isso.
1: Angresson, queríamos te agradecer por você ser hum. esse maravilhoso, que nos dá muito biscoito <risos> 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 e nos ajuda e nos impulsiona porque a sua força, de verdade você é muito camarada, você é muito brother e vamos continuar nessa rede de apoio e tal obrigado por ter topado participar desse episódio e a gente espera fazer muito mais collabs do que essa, porque
3: foi muito Sim, divertido. Foi, foi maravilhoso. Ai, ah, gente, eu, eu que agradeço. Vocês sabem, né? Eu sou fã do, do Bem Enviados, e é, pra mim é uma honra estar gravando com vocês, inclusive é uma experiência bem legal que eu tô tendo agora com o Fajio Cash, que eu tô gravando com gente que eu gosto de escutar, ah. e é até meio... Estranho, entre aspas, vou dizer assim, porque eu costumo escutar a voz de vocês e eu não consigo responder. Agora eu consigo responder <risos> vocês. <risos> então, é uma experiência maravilhosa. <risos> Mas fico muito feliz de ter participado. Foi muito divertido. E a hora passou e eu nem vi.
4: É? <risos> eu também não.
0: É assim. Gente, é nos sigam. Nós temos Instagram. Nosso Instagram é arroba bemviado. Temos Twitter também. Nos sigam lá, que é bemviados, _pod. Tem o nosso e-mail, que é bemviadospodcast.gmail.com E nosso Facebook também.
1: E é isso, gente. Vamos finalizar. E muito obrigado por tudo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tem que fazer minhas coisas. Tchau.
0: Até <risos> o sábado.
3: Então tá bom, eu vou lá tento trabalhar ainda Nossa
1: Muito obrigado por escutar a gente até aqui
0: E continuem Bem-viados Bem